0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem stenogramy Zproju. Julo! Część szósta. Fragment stenogramu nagrania rozmowy przeprowadzonej w gabinecie psychologa Aldony Małeckiej 24 września 2020 roku. Zbyszek Jedlina stanowił niepodważalny autorytet dla wielu adeptów szkół policyjnych. Tylko jeden problem z nim był, to znaczy on miał problem, alkoholowy, o czym przekonałem się podczas kursu na przykrywkowca. Kręcąc się tam wokół nas, bo jak wspominałem był koordynatorem i nadzorcą naszego szkolenia, cały czas zionął dobrą wodą, bo on byle czego nie pił, z reguły tylko whisky i koniaczki. Ja czułem alkohol od niego już wtedy w tej nysce, tam na polu makowym, gdzie składał mi propozycje pracy dla niego, ale uznałem wówczas mylnie, że przesadził z wodą kolońską. Rzadko można było go trafić trzeźwego i na ogół wszyscy o tym wiedzieli, Bywało, że jedlina funkcjonował wstawiony od południa do późnej nocy. Ale nikt mu nigdy nie czynił uwag z tego powodu. Nigdy też nie widziałem go w sytuacji, kiedy podczas pełnienia obowiązków chwiałby się na nogach, bełkotał czy gadał głupoty. Pił i w związku z tym pachniał alkoholem, to prawda. Do tego próbował to maskować wodą kolońską, co tworzyło mieszankę iście wybuchową, więc to, że on pije, nie było dla nikogo tajemnicą ale miał tyle zasług i był w branży tak powszechnie lubiany, że był nie do ruszenia. Nikt się nigdy nie pokwapiłby mu podłożyć nogę, wykopać pod nim dołek czy też by go zwyczajnie, bezczelnie podpierdolić. Nikt się nie odważył. Nikt. To byłaby dla policji niepowetowana strata. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ alkohol w życiu policjanta-przykrywkowca stanowi nieodłączną część jego diety. Jeśli nie musisz napić się z figurantami, mówiąc najprościej z bandytami, to sam potem musisz się napić, żeby przetrawić to i tamto. Przecież nie pójdziesz do resortowego psychiatry i nie powiesz, że masz czarne myśli, że cierpisz na bezsenność, że masz stany lękowe czy myśli samobójcze, że boisz się sam siebie. Nie poprosisz o tabletki, nie zrobisz tego, bo wezmą cię za wariata i stracisz robotę. A jak pijesz, by zapomnieć o problemach, to jesteś normalny. Przynajmniej w policji takie utarły się normy. Niestety alkohol to złudne lekarstwo. Maskuje problemy na chwilę, a koniec końców wpędza cię w straszliwy nauk. Ilu dobrych policjantów znałem, którzy pewnego dnia ocknęli się w Rynsztoku? A ile policjantek? Znałem kiedyś dziewczynę, funkcjonariuszkę wydziału kryminalnego która popadła w taką psychozę, jej życiowe problemy nawarstwiły się do tego stopnia, że tuż przed zachodem słońca chowała w mieszkaniu wszystkie noże, a rankiem je wyjmowała. Tyle, że już jej nie ma. Pewnego dnia zapomniała je przed sobą schować. Po tym, jak dzwonko odesłał mnie z kwitkiem, no i z całkiem pokaźną sumą pieniędzy, dzięki której spłaciliśmy część należności za wypożyczenie tego Ferrari, Oczywiście nie powinniśmy byli tak uczynić, bo pieniądze, które wręczył mi Cliff, z pewnością pochodziły z przestępstwa. Ale tak zrobiliśmy. Po cichu. Ponieważ Zbyszek wynajął to Ferrari po cichu, raport z tego wydarzenia dziwnym trafem, a nawet bardzo dziwnym, nigdy nie dotarł na biurko jego przełożonych, co więcej, on nigdy nie został sporządzony. Ale nikt nie miał mu tego za złe. Co można by mieć mu za złe, skoro temat nie wypłynął? Zbyszek sam był sobie wtedy szefem. Słynął z tego, że meldował się górze, kiedy chciał, nigdy wtedy, kiedy musiał. Tolerowano to, bo miał nadzwyczajną skuteczność w tym, co robił. W jakim wydziale by nie pracował, to zawsze wysoko podbijał statystyki. W sumie, wbrew temu, co wcześniej powiedziałem, ciężko stwierdzić, czy faktycznie nie znalazł się taki, co nie próbował mu podskoczyć, zaszkodzić, ale przynajmniej ja podczas pracy w CBS-u o podobnym przypadku nie słyszałem. Później zresztą też nie. Bo gdzieś, w kuluarach, z pewnością byli tacy, co ostrzyli sobie na niego pazury, powodowani zazdrością w obliczu jego sukcesów. Ale on potrafił sobie radzić z takimi. Na mnie ten człowiek też potrafił działać przekonywująco, że tak powiem, i motywująco. Umiał tak zbesztać, że człowiek robił wszystko, by tylko przestał się drzeć. A przy tym przytaczał konkretne argumenty, to nie była zwykła awantura. Przyznam, że mnie również kilka razy sowicie się od niego oberwało. Każdy, kto znał go dłużej niż kilka dni, wiedział, że lepiej było nie wchodzić mu w paradę. W każdym razie wspominam o alkoholu, bo był to dla mnie okres częstego picia. Ja wcześniej nie piłem praktycznie w ogóle, a potem dość często musiałem się zmuszać. Wraz z moim przeniknięciem do grupy dzwonko pojawił się w moim życiu mocny alkohol, ale nie tylko. Były też narkotyki, na szczęście mi przyszło zażywać je w niewielkich ilościach i rzadko, albo udawać, że je zażywam bo broniłem się przed tym, aby je zażyć. Zwyczajnie nie chciałem tego robić. Bywało, że byliśmy gdzieś na imprezie, ktoś częstował ekstazy, brałem garść, wrzucałem do ust i zaraz wypluwałem na parkiet. Zaraz też te kolorowe tableteczki znikały pod ludzkimi nogami. Albo po prostu imitowałem, że je biorę. W każdym razie, jakoś trzeba było sobie radzić, a przy tym się nie zdradzić. Mocno zapadł mi w pamięć ten moment, gdy musiałem zażyć środki udurzające po raz pierwszy. To było na imprezie, na którą zaprosił mnie Cliff Ona odbyła się kilka dni po tym, kiedy przekazałem dzwonko Ferrari Oni wciąż świętowali to Ferrari I głupio im było chyba mnie nie zaprosić Cliff wręczając mi wtedy reklamówkę z pieniędzmi powiedział Wpadnij do nas w sobotę, tu do bałaganu, na imprezę Będzie muzyka, alkohol i dziewczyny Przyda ci się trochę rozrywki, bo widzę, że jesteś ekstremalnie spięty I dobrze widział, byłem spięty a wręcz załamany, bo miałem wrażenie, że moja misja skończyła się, zanim się w ogóle rozpoczęła. Na szczęście wyszło potem inaczej, dostałem się do ekipy, grupa mnie dość szybko zaakceptowała, nawet zbychu nie musiał już nikogo przymykać w areszcie. Całe szczęście, bo mogłoby się to komuś wydać nieco podejrzane. To był sobotni wieczór, wiosna w pełni, piękna pogoda wtedy panowała. Po srogiej i przygnębiającej zimie powoli wracała mi chęć do życia. Wszedłem do bałaganu jak każdy przez główne wejście. To znaczy jak każdy członek grupy Dzwonko, bo klienci z zewnątrz mieli tylko jedną możliwość dostania się do agencji. Mianowicie przez wysoką bramę, przez którą mogli wjechać wyłącznie taksówką. Dzwonko miał układ z jedną z korporacji taksówkarskich, że tylko oni mogą wwieźć klienta do środka. Nawet jak klient zjawił się pieszo i chciał wejść od tak z ulicy, to musiał wsiąść do taksówki, bo ten bałagan był ogrodzony wysokim płotem prawie pięciometrowym. Miało to na celu uchronić go przed ludzkim wzrokiem. A przede wszystkim jego klientele, którą w znacznej mierze stanowili ludzie w okolicy znani i szanowani. Ale o tym później. W każdym razie dostać się do środka, jeśli nie miało się znajomości, jeśli nie było się pewniakiem posiadającym kartę członkowską, nie było łatwo. Trzeba było zamówić taksówkę określonej korporacji, chociażby do przejechania było tylko 5 metrów. Należało uiścić opłatę wstępną, przekroczyć jako pasażer taksówki brama agencji. Potem brama była zamykana, klient mógł bezpiecznie wysiąść. Taksówka przejeżdżała na drugi koniec sporego podwórza i tam wyjeżdżała na zewnątrz, drugą bramą, gdzie potem czekała na klienta, by go odwieźć, a licznik bił. Taksówkarze dwoili się więc i troili, by znaleźć dzwonko klienta, mieli z tego spory przychód. Zacierali ręce widząc szukającego przygód frajera, który zajął miejsce w ich taksówce. Właściwie każdemu proponowali odwiedziny w burdelu. Zarabiali krocie na napalonych młodzieńcach, biorących udział w spędzie nazywanym wieczorem kawalerskim. One się wtedy zaczynały robić w Polsce modne. Gdyby te panny widziały, co ich narzeczeni wyprawiali na krótko przed ślubem, nieważne. Nie moja sprawa. Sam też nie byłem święty. A skąd klient miał wiedzieć, że to akurat ta taksówka jest w stanie go tam zabrać? Bo każdy taksówkarz, który pracował w układzie z dzwonko, miał wizytówkę jego przybytków na tylnej szybie. Wizerunek półnagiej kobiety tańczącej na róży, A pod spodem widniał napis, który głosił, zabiorę cię do raju. Bo rzeszowska agencja nazywała się Raj. Z kolei ta w Tarnowie nosiła nazwę Piekło, a ta w Nowym Sączu Twoja Nefretete. Wszystkie należały do dzwonko, Piecze nad nimi sprawowała Ećka, która jako menedżer regularnie poruszała się między tymi trzema miejscówkami. No i ludzie dzwonko, oni też tego pilnowali, pod przewodnictwem Klifa, Bo kłopotów było z tym co nie miara. Prowadzenie agencji towarzyskiej to nie jest łatwy biznes. Po przekroczeniu furtki minąłem spore kojce dla psów, w których Cliff trzymał swoje amstafy i wszedłem do środka okazałej willi. Od razu uderzyło mnie płynące z sufitu światło dyskotokowych lamp. Te migoczące błyskotki takie i wszędobylskie kolory. Latało to tam na pełnej kurwie. Na początku strasznie mnie irytowało, potem się przyzwyczaiłem. Tam była spora sala, był w niej doskonale wyposażony bar, było kilka stolików, osłonięte kotarami dwie spore loże, ogromny telewizor wisiał na ścianie, płynęła z niego muzyka, bo non stop ciszej lub głośniej grało tam MTV i były tam trzy rury do tańczenia, na takim podejście, przy czym boczne podesty były niższe od środkowego. Plus dwie dodatkowe rury, po jednej w każdej loży. W lożach zaś można było zamówić prywatny taniec. Ładnie to wszystko było zrobione schludnie, elegancko. Tylko te mrugające światła, te odcienie różu i czerwieni działały mi wciąż na nerwy. No i te welurowe kanapy. A tak poza tym czułem się tam jak w zwyczajnym klubie. Aczkolwiek prawdziwy charakter tego miejsca zdradzały stojące w kątach automaty do gier hazardowych ta cholerna czerwień i co tu kryć. Kręcące się tu i ówdzie roznegliżowane dziewczyny. Niebrzydkie i zgrabne. Ećka, jak sama twierdziła, nie pracowała z byle kim. W momencie, kiedy ja się tam pojawiłem, tych dziewcząt było osiem na etacie, że tak powiem. Dwie białorusinki, jedna Ukrainka, pięć Polek. Eczka była dziewiąta, tyle że ona nie świadczyła usług. Natomiast rzadko było ich tam dziewięć jednocześnie. Niektóre z nich miały rodziny, dzieci, obowiązki i troski. Traktowały to jak zwyczajną pracę zarobkową. Ja nie wnikałem w szczegóły. Widziałem, że są tam w miarę dobrze traktowane, I same też nie miały nic przeciwko tej formie zarobkowania. Przynajmniej początkowo odniosłem takie wrażenie, dopóki nie zacząłem przyglądać się temu lepiej, uczestniczyć w tym, poznawać się, rozmawiać z tymi dziewczynami. Przynajmniej wtedy też, na samym początku mojego zadania, te dziewczęta dość rzadko się zmieniały. Potem już częściej zdarzało się tak, że jedna dziewczyna znikała, na jej miejsce zaraz pojawiała się inna. Przechodziły też z jednego przybytku do drugiego, rotowały między tymi agencjami. Dopiero później dotarło do mnie, że to ma swój cel, że ktoś celowo tak tym zarządza. Wszystko to miało na celu gubić tropy, rozmywać odpowiedzialność, rozbijać nawiązujące się między tymi dziewczętami sympatię, a przede wszystkim te, które zawiązywały się między nimi, a ich klientami. Ile one tam męskich serc złamały, to wiedzą tylko one. To specyficzny biznes, o ile można to nazywać biznesem, Trzeba w tym posiedzieć, by mieć to połapane, by sprawnie tym kręcić. Ten raj to było ekskluzywne miejsce. Naprawdę równać się z nim mogły tylko najlepsze kluby z rynku, które zresztą w większości też należały do dzwonku. A jeśli nie należały, to z pewnością nie było wtedy w rzeszowskim Rynku knajpy, w której on nie miał lub nie planował mieć udziałów. W ten właśnie sposób część restauratorów płaciła mu haracz, czyniąc go udziałowcem. Inni woleli płacić go tradycyjnie, wręczając gotówkę do ręki Cliffowi i jego ludziom. Bo Cliff był skarbnikiem tej ekipy, wielbłądem jak to się wtedy mówiło, latał dla dzwonko, podliczał ludzi, zbierał należności. Będąc prawą ręką, dzwonko też miał pod sobą kilku silnorękich. Ta impreza, która wydała mi się być imprezą na część zdobytego przeze mnie Ferrari, okazała się być w głównej mierze imprezą na części Janeczka. Janeczek to był człowiek dzwonko, jeden z silnorękich, dawniej szef jego goryli i swego czasu niepodważalny autorytet w tej grupie. Gdy trafił do pierdla, jego miejsce zajął klif. On siedział wtedy dosyć krótko, bo czwórkę chyba wtedy odsiedział, w sumie połowę zasądzonego mu wyroku. Trafił za kratki za rozbój i wyszedł za dobre sprawowanie. Coś mu odbiło kiedyś i chyba zwyczajnie z nudów to zrobił, oczekując w na dzwonko pod salonem fryzjerskim, ostukał sobie gościa. Spodobał mu się jego prochowiec. Tak, prochowiec. Gangus połakomił się na elegancki prochowiec. No ale takie były czasy, niełatwo było o dobre ciuchy. A tamten mężczyzna, ofiara tego napadu, okazała się być nowym w mieście prokuratorem. I to mocno charakternym. Facet nie popuścił, doprowadził do skazania Janeczka. Potem, gdy Janeczek wychodził z pierdla, ten sam prokurator współpracował już z dzwonko. Wiem, bo spotkałem go tam właśnie wtedy, na tej imprezie. Jako jeden z pierwszych witał się z tym Janeczkiem, obciskiwał się z nim jak stary znajomy. Widocznie miał już wszystko wybaczone. To między innymi dzięki moim zeznaniom prokurator Mieszkowski dostał srogą pajdę za przynależność do Zbrojnej Grupy Przestępczej. Zresztą miał na sumieniu bardzo złe rzeczy. Może później też pani o nim opowiem, bo teraz o Janeczku miało być. Więc jak się okazało, to była w głównej mierze jego impreza powitalna. A że to cham był skończony, on był dziki wtedy, bo człowiek, który świeżo wyszedł z więzienia, zachowuje się z reguły jak dzikus, wszystkiego chce spróbować, wydaje mu się, że zyskał nowe życie, że stał się nieśmiertelny i pozostanie już na zawsze nieuchwytny. On na tej imprezie był bardzo pobudzony, skakał, bawił się, tańczył na stole, ale też wszystkich wulgarnie zaczepiał, rzucał w ludzi jedzeniem, prowadził się bardzo grubiańsko i opryskliwie. Być może wpłynęła na to spora ilość środków uderzających, które zażył, bo już na samym początku skąpo ubrane dziewczyny postawiły przed nim metalową tacę z towarem. On sobie co rusz pociągał z niej przez stu dolarówkę. Najpierw te dziewczyny częstowały nas, gdy wchodziliśmy na salę. Oni w ten sposób sprowadzali wszystkich do jednego poziomu, starali się wyłuskać możliwego kreta. Wiadomo przecież, że pies narkotyków raczej nie zażyje. No ja zażyłem. Nigdy wcześniej nie zażywałem, ale nie spodziewałem się jakichś szczególnie oszałamiających efektów. I zażyłem, bo nie za bardzo miałem inne wyjście. Dziewczyny stały stacą przy wejściu, za nimi dwóch goryli. Gdybym nie wziął nawet niewielkiej ilości, bo tylko taką wtedy zażyłem, dosłownie przypudrowałem sobie tylko nos, gdybym tego nie zrobił, to nie tyle moja misja wzięłaby w łeb, co pewnie też jako świeży, nowy, w sumie znikąd, ja dostałbym w łeb. Dla nich rachunek był prosty. Kto nie brał ten konfident albo glina? Więc zażyłem, żeby pokazać, że nie jestem psem, że też należy do tej braci. Mówię, zażyłem. Podszedłem do tej tacy w sumie tylko po to, by nie wzbudzić żadnych podejrzeń. I potem dziewczyny postawiły tę tacę na stole, przed Janeczkiem. On się z niej regularnie częstował. Zresztą, kto chciał, to mógł się częstować. Dzwonko urządzał huczne imprezy, w ich trakcie nie żałował nikomu. I Janeczek nawet nie zauważył, że ta dolarówka, którą każdy członek tej imprezy miał w nosie, pochodziła z gry planszowej. Ktoś nas po prostu wkręcił, albo... Ktoś był na tyle skąpy, że szkoda mu było własnej stówy. A ja dowiedziałem się o tym dopiero później, bo buchnąłem ten falsyfikat ze stołu. Przekazałem potem do labu, do badań na obecność narkotyków. Zrobiłem to, bo musiałem zbierać dowody na swoje słowa. Moje późniejsze zeznania musiały być poparte tego rodzaju dowodami. Mówiliśmy na to z jedliną fanty. W trakcie mojej misji sporo tych fantów zebrałem. On mi bez przerwy powtarzał. Fanty, Julo, kurwa, więcej fantów do jasnej cholery. Non-stop mi to powtarzał, więc starałem się zdobyć ich jak najwięcej. Do tego spamiętać daty, miejsca, nazwiska, twarze. I nastąpił taki moment, że Janeczek z minuty na minutę wyglądał i zachowywał się coraz gorzej. Już nawet ludzie dzwonko, jego dawni przyjaciele, patrzyli na niego spod byka, a na siebie spoglądali porozumiewawczo, jakby zastanawiali się, co z tym fantem zrobić. Bo on stał się cholernie agresywny, szarpał się ze swoimi, popychał ich, brutalnie obłapiał te dziewczyny, które tam pracowały. I nie tylko te, również te, z którymi przyszli tam zaproszeni przez dzwonko goście. A tego w gangsterskim świecie raczej się nie wybacza, nawet komuś takiemu jak Janeczek. Tyle, że póki co nikt z dawnych jego kompanów nie zwrócił mu uwagi na jego karygodne zachowanie. I ja wtedy tańczyłem z jedną z pracujących tam dziewczyn, to nie był przytulaniec, to był taki dyskotykowy taniec raczej. Fajna to była dziewczyna, miała na imię Justyna, mówili na nią Justa. Wpadliśmy sobie potem w oko, nawiązała się między nami nić przyjaźni, ale że tak powiem, dzieci z tego nie było. I wtedy ten Janeczek podszedł do nas, mnie odepchnął, a Justynę przygarnął sobie. Siłą, wbrew jej woli, bo ona za żadne skarby nie chciała zrobić tego, do czego on próbował najpierw ją namówić, a potem zmusić. Bezpośrednio tam, na parkiecie. Ja przysiadłem na oparciu kanapy przy jednej z loży. W pewnym momencie odpuściłem, nie chciałem z dziadem zaczynać, piłem piwo, przyglądałem się wszystkiemu z daleka. I widząc jak ten ham poniewiera tą dziewczyną, rozejrzałem się za dzwonko, mając nadzieję, że go to zainteresuje, ale on siedział w loży po drugiej stronie sali, z kimś tam rozmawiał, miał głęboko w dupie to, co działo się za jego plecami. Zresztą tam wszyscy mieli wszystko w dupie, przede wszystkim mnie. I w pewnym momencie ten Janeczek odpuścił Justynię. Przyznam, że w ostatnim momencie, bo już miałem zaciśnięte pięści, ułamki sekund dzieliły go od tego, żebym mu wszedł w paradę. Tyle, że to byłoby bardzo nierozsądne z mojej strony i dlatego długo się wahałem. Wybory. Praca policjanta działającego pod przykryciem to ciągłe wybory. Najczęściej dokonuje się wyboru między złem a złem, a czasami nie można wybrać nic. Tyle, że ja bardzo nie lubię jak ktoś robi kobiecie krzywdę. Nie wyniosłem z domu potrzeby dominacji, przemocy i zwyczajnie tego nie toleruję. Na szczęście obyło się bez potrzeby mojej interwencji. Janeczek, przyłknąwszy kosza, którego dała mu Jasta, bo jak się okazało, ona nie należała do kobiet, które pozwalają sobą pomiatać, poradziła sobie z nim w końcu, solidnie podrapała mu gębę, więc on trzymając przy mordzie rolkę papieru toaletowego, którym tamował krwawienie, przyszedł tam do nas, do tej loży, przepchnął się obok mnie, wciskając się pomiędzy siedzących tam gangsterów, usiadł praktycznie klifowi na kolanach. Ten go za to lekko skarcił, ale też z umiarem. Widocznie miał do niego respekt. Bo ja odniosłem wtedy wrażenie, że oni wszyscy boją się tego Janeczka. Oni odwracali wzrok od tego, co on tam wyprawiał. Udawali, że nic się nie dzieje. A może po prostu byli już do podobnych scen przyzwyczajeni. W każdym razie ja nie byłem. I patrząc potem, jak Janeczek siłuje się w tej loży na rękę z jednym z obecnych goryli dzwonko, bo to była ich ulubiona klubowa rozrywka na tym etapie odurzenia. oni siłowali się na rękę o kasę, zakładali się o różne rzeczy, ciągle ze sobą o coś rywalizowali. Wygraną oczywiście musiały być dolary, oni złotówek nie uważali prawie wcale. Forsa, którą dostałem od dzwonko za brykę, którą mu sprowadziłem, to też były dolary. Mówię, oni gardzili rodzimą walutą, zresztą kto wtedy nią nie gardził? Peweksy nie wzięły się przecież znikąd. A że ci ludzie mieli dolarów sporo, to byli częstymi gośćmi peweksów, co zresztą było widać po tym, jak chodzili ubrani. I widząc, jak oni się siłują w tej loży, aczkolwiek żenująco to wyglądało, bo obaj byli dość mocno porobieni, zrozumiałem, że do nich dociera tylko jeden argument. Na nich robi wrażenie tylko jeden życiowy aspekt. Przemoc, a mianowicie kult przemocy, w którym siedzieli po uszy. Tak, większość tych osobników kultywowała przemoc, prowadzili się bardzo agresywnie. Ktoś powiedziałby męsko, ja mówię wręcz przeciwnie. Ciągle stawali ze sobą w jakieś szranki, wymyślali jakieś konkursy, a to kto ma większe mięśnie, kto ma lepszą giwerę, brykę, ładniejszą kobietę. A jak nie potrafili dojść potem do porozumienia, to lali się nawzajem po mordach. Nie wszyscy oczywiście, ale większość z tych osobników non-stop potrzebowała adrenaliny. Zwłaszcza po alkoholu, czy będąc pod wpływem środków udurzających, brało ich na różnorakie konkury. I dotarło do mnie wtedy, że koniec tej imprezy będzie również moim końcem w tej grupie. Że oni po prostu przybiją mi sztamę, a potem o mnie zapomną. Przecież większość z nich do tamtej pory nawet nie znała mojego imienia. Więc aby wyrobić sobie wśród nich markę, aby zechcieli mnie zauważyć, a być może pracować ze mną, to znaczy działać, bo ciężko nazwać pracą to co robili, więc postanowiłem, że postawię wszystko na jedną kartę, mianowicie by zwrócić na siebie ich uwagę, dam im się brutalnie we znaki, bo tak czułem, że tylko to na nich podziała. Wyczekałem więc odpowiedni moment, zamówiłem na swój koszt siedzącym obok mnie w loży kobietom drinki, facetom piwo, a kiedy kelnerka je przyniosła, trąciłem trzymaną przez nią tacę, niby to chciałem wstać i po prostu zahaczyłem o nią barkiem. I to wszystko z tej tacy runęło na Janeczka, tak to sobie obliczyłem i wywołałem tym samym zamierzony efekt. On mimo, że w tamtym momencie był już raczej spokojny, przygazł, gdy poczuł na gębie długie paznokcie Jasty, w tamtym momencie, kiedy spadły na niego te wszystkie szklanki i to wszystko się na niego wylało, wściekł się chyba do granic swoich możliwości. Ale skakał, ale wyzywał. Szkoda gadać. W każdym razie ja tuż po tym jak nazwał mnie leszczem i powiedział, że pokonałby mnie jednym ciosem, że jestem jednostrzałowiec i należy mi się w pierdol, ale znów przygasł, bo kliw go zaczął uspokajać. Ja widząc, że napięcie, które skrycie staram się podsycać spada, podniosłem się z kanapy, powiedziałem, przepraszam szanowne panie jeszcze raz, potem spojrzałem kpiąco na Janeczka mówiąc, a jak się komuś nie podoba to zapraszam, niech staje ze mną w szranki. I Janeczek zgłupiał, spytał, o chuj mi chodzi. Więc mówię do niego, idziesz na solo czy nie, frajerze? A Cliff szarpie mnie za ramię, mówi do mnie, ty, co ty robisz? Weź kurwa, nie fisiuj. A ja dalej z determinacją patrzę na Janeczka, mówię do niego, no chodź, mówiłeś, że mnie wyjaśnisz jednym strzałem. To dawaj, obiecuję ci, że będziesz kontent. Dawaj, tu i teraz. Tak, zagrałem takiego agresywnego buca. I widocznie wszedłem mu na ambicje, zresztą tam się już połowa sali zaczęła nam przyglądać. Wszyscy byli ciekawi reakcji tego monstrum, bo to była ogromna turboświnia. On pół wieczoru się chwalił, że utrzymał w więzieniu masę, a nawet ją poprawił, dobijając pod 130 kilo, dzięki regularnym dostawom do więzienia sterydów i paszy dla byków. Co tak pani na mnie patrzy? Normalnie, przecież nie było wtedy tylu odżywek białkowych co dzisiaj nie wiedzą, na czym robiło się wówczas masę. I ostatecznie udało mi się go sprowokować na tyle, że wystartował do mnie z łapami jeszcze w tej loży, ale wywabiłem go na środek sali, tak by wszyscy mogli stać się świadkami tego, co miało mu się za chwilę przytrafić, co sobie wymyśliłem. Pamiętam, że wychodziłem na ten parkiet z myślą ja ci kurwa pokażę jednostrzałowca z łamasie. I jak tylko Janeczek wygramolił się za stołu, wylazł do mnie, przestał drzeć mordę i rozbujał łapy, otrzymał cios w gardło. Ale nie za mocny, taki tylko, żeby sobie wziął na wstrzymanie, żeby zrozumiał na co się porwał. I sekundę później złapał się za gardło, charcząc padł na kolana, wykonywał jakieś niezrozumiałe dla zszokowanej publiczności gesty, potem upadł na plecy, powierzgał trochę kopytami, silnie przy tym zaczął sinieć i widząc, że sytuacja wymyka się spod kontroli, podbiegłem do niego i wyjąłem mu z gardła grdykę. Normalnie chwyciłem ją palcami i wyciągnąłem, żeby się nie udusił. Bo ona wpadła mu do gardła, a to całe towarzystwo stało tam w ogromnym szoku. Nie mieli chyba pojęcia, co zrobić, jak mu udzielić pomocy. Oni chyba nie mieli nawet pojęcia, co się właściwie stało. Nikt się nie pokwapił do niego. Nikt, tylko ja. Ale przecież nie mogłem pozwolić mu tam zdechnąć na tej podłodze. Nie to było moim zamiarem. I jak już go z tego wyciągnąłem, podałem mu rękę, pomogłem mu się podnieść, Honorowo przybiliśmy sztamę, pomogłem mu też usiąść na kanapie, podałem mu szklankę z jakimś sokiem, on odkasłał swoje, potem złapał normalny oddech, ochłonął, pokiwał do mnie głową, pokazał palcami, że już jest z nim ok. A najbardziej zapadła mi w pamięć ta pieprzona cisza, ta która trwała ze 2-3 minuty od momentu gdy on otrzymał ode mnie cios i zaczął się dusić do chwili jak dał znać, że już jest z nim ok bo wcześniej towarzystwo głośno coś krzyczało, skandowali coś na jego cześć, kibicowali wyłącznie jemu. Przestali w momencie, gdy padł wyprowadzony przeze mnie cios, gdy Janeczek upadł na kolana. Wtedy nastąpiła zupełna cisza, bo muzyki już wtedy nie było. Ktoś ją wyłączył. Dziś nie mam wątpliwości, że gdyby Janeczek walczył wtedy z kimś innym, otrzymał taki sam cios, a potem ten ktoś nie podjąłby się udzielenia mu pomocy, to on by się skończył tam na tej podłodze. Takich miał kolegów. Oni tam stali jak słupy soli, jakby byli przyspawani do tego parkietu, z rozdziawionymi mordami stali, nie mogąc chyba uwierzyć w to, co się stało, z ich autorytetem, jednocześnie nie mogąc wyjść z podziwu dla mojego czynu. Ludzie, którzy nie potrafią inaczej wyrazić zachwytu, jak tylko stojąc i się gapiąc. Dziś jeszcze nagrywaliby komórkami, wtedy na szczęście takiej opcji nie było. Współcześnie z pewnością Janeczek zostałby gwiazdą YouTube'a. Tylko, że do dzisiaj nie wiem, co zrobiło na publice większe wrażenie. Czy to, że powaliłem tego giganta jednym ciosem, czy może to, że uratowałem go potem przed uduszeniem się. Nie wiem. W każdym razie zyskałem wtedy przyjaciela. Uwierzy pani? Janeczek był potem jednym z tych, którzy szli ze mną w ogień. Mimo, że odebrałem mu autorytet na oczach całego tego tałatajstwa złożonego w większości z przestępczego półświadka, Janeczek okazał się być spoko gościem. Nie sadził się, nie odgrażał, dziarsko przełknął porażkę, regularnie zbijał ze mną sztamę, pierwszy wyciągał do mnie rękę. Polubiliśmy się potem, aczkolwiek początki, jak pani widzi, mieliśmy trudne. Nikt z tego towarzystwa już później nie kwapił się, żeby do mnie z byle powodu startować z łapami. A już z pewnością nikt, kto był wówczas świadkiem tamtej sytuacji. Co ciekawe, Janeczek też już potem tak nie dokazywał. Możliwe, że bał się, iż ktoś zechce dać mu kolejną lekcję pokory. Kiedy wszyscy już lekko ochłonęli, skończyły się toasty za moje i jego zdrowie. W momencie, gdy siedząc w loży rozmawiając z jedną z prostytutek, minął nas klif. Gestem ręki pokazał mi, że mam iść za nim. I podeszliśmy pod drzwi toalety, ona mieściła się bliżej wyjścia. Stanęliśmy tam pod filarem, ja z Cliffem, a za nim stanęło dwóch jego ludzi. I myślę sobie, oho, będą problemy. Cliff mówi do mnie, co to miało być, co ty odpierdalasz? I ja mówię, a kto pyta, Tyczy czy dzwonko? Na razie ja, odparł Cliff dodając, módl się, żeby dzwonko nie zechciał zapytać cię o to samo. A ja mówię... Żebym się mógł pomodlić, to musiałbyś mi najpierw pokazać, jak to się robi. I to zbiło go z tropu. Widziałem, że on jakby nie wie, co dalej powiedzieć. Chwilę na mnie patrzył, potaksował mnie wzrokiem, oznajmił. W sumie niepotrzebnie cię pocisnął, ale nie mówiłeś, że umiesz się tak dobrze bić. Bo nie pytałeś, odparłem. I Cliff wtedy wypowiedział znamienne dla mnie słowa. Na dzisiaj może już wystarczy, jak chcesz moi ludzie odwiozą cię do domu, bo zaraz skończymy tę imprezę, przynajmniej tę część dla niewtajemniczonych. Wpadnij tu do mnie jutro koło południa, myślę, że będę miał coś dla ciebie, jakąś robotę. Dokończył, po czym wyciągnął do mnie rękę. A ja podałem mu swoją, odparłem. Spoko, zaraz się zbiorę i wyjdę na zewnątrz, tylko skoro już tu jestem, to skorzystam jeszcze z toalety. I wszedłem do pobliskiej toalety, tam były dwa pisuary i dwie kabiny. No i dwie umywalki. I kiedy myłem dłonie w jednej z nich, do toalety wpadła eczka, nic z tego nizowego złapała mnie za rękę, zaciągnęła za sobą do kabiny, zamknęła drzwi. Ciasno tam było, staliśmy tam praktycznie się dotykając. Przez chwilę w milczeniu patrzyliśmy sobie w oczy. Ona postawiła nogę na muszli, dotknęła mnie kolanem, zmrużyła jeszcze bardziej mocno pomalowane oczy. Tak mnie próbowała zdominować. A kiedy poczuła, że jej się nie uda, wybuchła śmiechem, potem otworzyła drzwi kabiny. Śmiejąc się głośno wyszła z niej, podeszła do lustra nad umywalką, zaczęła tam przyglądać się swoim ustom. Podmalowała je szminką, wciąż patrząc w lustro rzekła Masz kurwa więcej szczęścia niż rozumu, chłopaku. Odwróciła się do mnie, oparła tyłkiem o umywalkę, wzięła łyk energetyka z puszki, którą miała ze sobą, dodała nie wiem, jak to zrobiłeś, że on ci zapłacił za to auto. Byłam pewna, że wywiozą cię do lasu i twoje śledztwo skończy się, zanim się zacznie. A ja poważnym tonem odparłem, to widocznie twoja zasługa. Widocznie tak korzystnie mnie im sprzedałaś. A Ećka, dobra, weź mi tu nie pierdol glino. Dowiedz się, co się stało z Janetą i Kingą, a potem wpakuj tego śmiecia za kratki, niech on mi już zniknie z oczu. I mam nadzieję, że ty też znikniesz mi z oczu, bo raczej nie zostaniemy przyjaciółmi. Dokończyła, dopiła energetyka, wrzuciła puszkę do pisuaru i poszła. I zrozumiałem, że to specyficzna kobieta, że będę musiał na nią uważać. Kolejnego dnia o umówionej porze udałem się do raju na spotkanie z Cliffem. On siedział za barem, kazał mi też usiąść koło niego. Było wcześnie, dziewczyny jeszcze wtedy nie pracowały, obok nas krzątała się sprzątaczka. Taka starsza pani Elżbieta, w sumie to ciotka jednego z ludzi Cliffa, po prostu sobie tam dorabiała i znała wszystkie plotki. A Cliff siedział nad swoim notesem, coś tam planował, kalkulował. Widząc, że czekam na to, aż się odezwie, przysunął do mnie talerzyk z orzeszkami. Patrząc w notes powiedział, charakterniak z ciebie, mogę cię wziąć na próbę, bo zdaje mi się, że masz łeb od parady i dzięki tobie mógłbym się trochę odciążyć. Nie po to zarabiam w cholerę szmalu, żebym nie miał czasu go wydawać. Dociera, pokiwałem głową, że dotarło. No to chodź, powiedział Cliff, podnosząc się z barowego stołka. Jest sobota, dzień wypłaty, trzeba zapełnić skarbonkę. I poszliśmy, my dwaj i Leon, jeden z jego ludzi. Wsiedliśmy do Mercedesa Leona i pojechaliśmy w miasto, by oporządzić trzodę, jak to nazwał Cliff. To był dla mnie bardzo długi dzień, za chwilę pani o nim opowiem, a także o kolejnym dniu, w którym to wydarzyło się coś, czego nikt z nas się nie spodziewał. Ale jeszcze tego samego wieczora, po powrocie do swojego mieszkania, napisałem do mojego covermana zaszyfrowanego SMS-a, w którym dałem mu znać, że udało mi się przeniknąć do grupy. Brzmiał on, książka przeczytana, w najbliższym czasie ci ją oddam. Musiałem pisać szyfrem na wypadek, gdyby mój telefon wpadł w łapy bandytom. A Zbyszek, wbrew całemu wcześniej ustalonemu protokołowi, widocznie tak bardzo ucieszył się na tego SMS-a. Zbyszek odpisał A więc mamy ich w garści. Pamiętaj, że wynik tej wojny zależy tylko od Ciebie.